1: Amiga, eh, hoy, un día después de la declaración de una pandemia mundial, de, tenemos que hablar un montón sobre eso, hay, hay noticias y noticias, especulaciones y especulaciones, eh, pero vamos a, tenemos uno, tenemos aquí la, una de las integrantes de Fuego Cruzado, aunque ella dice que no puede porque está en el mundo político, sigue siendo, esto es como estar en el ejército, una vez que tú entras en el ejército te quedas, eh, eh, combatiente, veterana. Mariluz, muy buenas tardes. buenas tardes. Tú tienes un anuncio que es importante. Sí,
2: buenas tardes y gracias por permitirme hacerlo al comienzo del programa. Es que nosotros con mucho entusiasmo y mucha alegría habíamos organizado un conversatorio con el, el amigo Eduardo Lalo y el amigo Néstor Duprey y era un conversatorio muy esperado, ¿verdad? Porque son personas que la gente quiere mucho y, y, y están a la expectativa de escuchar lo que tienen que decir, sobre todo cuando el conversatorio se titula El comienzo de la era del post-bipartidismo. Eh, y entonces lo íbamos a celebrar hoy a las 7 de la noche en la Casa Soberanista, pero queríamos anunciar que en un ejercicio de, de prudencia, pues decidimos posponerlo. Este Eduardo Lalo me pidió que subrayara que está pospuesto. Eh, ¿A qué hora que era? A las 7 de a la, la siete noche. Hoy, Iba a hoy. ser hoy a las 7 de la noche... Lo, lo pospusimos, así que los vamos a mantener al tanto de cuando este, el asunto, ¿verdad?, se, se normalice para que entonces podamos ir a disfrutar de un conversatorio tan interesante y tan enriquecedor como el que íbamos a tener hoy.
1: Eduardo Lalo es un caballo.
2: Así mismo Y Néstor
1: es. también otro veteranos de Pueblo pero sí. ya lo nombra, cuando llegue la fecha nueva no lo Les aviso. Ver, y entonces
2: bien. me gustaría aprovechar que ustedes, si saben, pues este le notifiquen al país y sobre todo a la comunidad jurídica cuáles son los planes que tiene la rama judicial, porque estamos un poquito como desorientados verdad eh, hasta eh, ahora ninguno por eso y lo, lo digo en el mejor sentido de la palabra porque uno va al tribunal pero no sabe si hay algunos planes y si ustedes no, yo, pues saben algo y la, lo pueden informar pues lo, sería lo bueno. único
1: que oí de la gobernadora es que los lo, donde se congrega muchos puertorriqueños sesco que es el caso clásico que dijo que tienen unos meses lo que la, lo que les pida la licencia va a tener dos o tres meses y eso es muy lógico y muy sabio así que en eso estamos con la señora eh, gobernadora pero de la judicatura no ha ido absolutamente nada sí, nos gustaría
2: nada. que la oficina de administración de tribunales pues, pudiera publicar algo ¿Qué hacemos, y dejarnos sí? saber los que tenemos yo sé que uno, hay que cuidarse y hay que prevenir pero pues si hay algún plan en particular pues que nos lo dejen saber y muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad
1: muy bien compañera como siempre un privilegio tenerte aquí bueno pues hablemos de lo obvio Benny Frank Quisera se hubiera dicho el pie forzado eh, eh, yo esta mañana eso de la yo me levanto tempranito tengo ese defecto o esa cualidad eh, a eso de las cuatro y media cinco o, oí al presidente de los Estados Unidos lo cual me causó <ríe> un alza en la presión arterial súbita Dijo que esto es un virus extranjero. Este señor es tan racista que hasta en los virus discrimina. Que esto es un virus extranjero. Esto no es un virus americano. Los americanos serían incapaces de inventarse eh, este virus. Lo dijo así porque lo vi. Que esto es un virus extranjero. Que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para detenerlo. Cambió que hace dos semanas dijo que todo está wonderful, es una palabra que lo usa mucho, que todo está wonderful, que todo no había que preocuparse, que le iba a seguir dándole la mano a todo el mundo, etcétera Hoy dijo que sí, hay una pandemia, después que el, el World Health Organization dijo que sencillamente hay, hay una pandemia en el mundo y, y dijo que esto es así porque es un foreign virus, un virus extranjero que sencillamente... La carga de ignorancia que este maestro lleva consigo es algo incomprensible. No no no, no es forma de, de, de uno poder comprenderlo. y Pero sí tomó una acción que yo creo que es drástica. Desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos un dictamen del presidente de Estados Unidos de que no puede haber vuelos de Europa hacia los Estados Unidos. Los, americanos, los ciudadanos americanos que se encuentran en Europa sí pueden regresar si no hay vuelo, pues será en American Airlines No sé, no sé cómo van a regresar Si no hay vuelo Pero me, me dijo mi hijo Que conoce un, conoce un poquito de aviación Que diariamente A Kennedy nada más Hay entre 20 o 30 vuelos de Europa 20 o 30 vuelos de Europa Diariamente, cada 24 horas Eso bajó a cero Con excepción de British Airways Porque los ingleses están Exentos de eso, no sé por qué ¿Serán que son primos los, los amigos? No sé. ¿O es que en Inglaterra no hay ni un caso de coronavirus? No sé. Pero Inglaterra no cae en esa en esa prohibición. Pero el presidente de Estados Unidos sí tiene el poder de decir: aquí no entra un vuelo más de Europa, hasta nuevo aviso. 30 días dijo que eso disloca económicamente la vida de, de, de pasajeros y de carga. Así que disloca ese, ese en, eh, entrelazamiento de la economía europea de Estados Unidos que está sumamente ligada de verdad que no las consecuencias de eso sería bueno con al, alguien economista que conozca de, de la economía europea, Dash, americana cómo se afecta, pero yo no tengo ese conocimiento no había sucedido desde la segunda guerra mundial como estaban en guerra pues avión que se acercara a los Estados Unidos lo iban a tumbar, pero ese es otro escenario Increíble lo que ha sucedido, pero así están las cosas. ¿Qué hacemos ahora? Puerto Rico, yo creo que la gobernadora tomó un paso muy acertado de indicarla. ahí esta mañana, como estaba todavía despertando, pues todavía no, no sé exactamente lo que dijo. Pero dijo, el, los sescos estos lugares donde se conglomera mucha gente, eh, eh, la, la, las licencias que van a vencer en los primeros 60 días o 90 días, algo por ahí, pues eh, eh, no, no, no caducan, sino que siguen válidas. Yo creo que muy bien por ella, porque así no no conglomeras mil personas en Sesco, en Carolina, todos los días, uno al lado del otro. Era un sitio perfecto para diseminar el coronavirus. Pero buena acción por la señora gobernadora en ese sentido. Pero ahí estamos, ante algo imprevisto. Tengo una queja, o una observación, yo no me quejo de nada, la vida ha sido muy buena con nosotros. Pero hubo un panameño que es un truán, doctor, eh, que es un truán, que llegó aquí con los síntomas ya vivos. Ese estaba positivo a coronavirus y él es doctor, así que él, él lo sabía. Se quedó en un BB, de aquí fue a la cuestión esa de la salsa y de aquí cogió un avión cuando se sintió malito ya y, y terminó en Panamá. En Panamá lo detuvieron y le tomaron. El examen que dio positivo. Me pregunta de la mejor candidez: ¿por qué Panamá tiene el equipo para examinar un pasajero que llega y que dio positivo a, a coronavirus? Y en Puerto Rico todavía estamos esperando porque Estados Unidos no los mande. Aquí no, pode, no podemos tomar esos, esos exámenes porque no, no está el equipo. Eh, ¿O es que Panamá tiene algo que nosotros no tenemos? ¿O es que nosotros tenemos algo de vagancia? De dejadez que ellos no tienen. Ahí hay una lección para nosotros a largo plazo, porque no, no nos estamos comparando con Suecia, nos estamos comparando con Panamá, que somos hermanos y ellos tienen más equipo que nosotros. Así que ahí hay algo para preocuparse. Don Arturo Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Espero, espero que tú no. Estás pensando en volar a Europa en estos días?
3: <risa> no, no. <risa> a, <risa> a Italia. <risa> a <risa> <parte de> Italia. <risa> Gracias a Dios estuve por allá, por Milán y, y, y el Vaticano y Sicilia, pero fue como para noviembre, así que fue antes de que esto reventara. Mi saludo a Tato y a nuestra querida invitada, amiga, colega Ana Irma Rivera, que sé que va a entrar más tardecito por aquí. Pero, Ignacio, este has dicho varias cosas ahí, mientras tú hablabas, yo pensaba, y decía. ¿Qué tal si, si Trump supiera que cuando él sale de sus fronteras, él es extranjero en cualquier lugar en que se meta? ¿Verdad? Porque es extranjero. No, no él no concibe eso. No concibe eso. Él, él, él es el, el centro del
1: mundo. Del mundo. Oh, okay. Pues mira, Y ese virus es extranjero, lo digo así, claro. Que inmigración lo <ríe> no debe de tener porque no tiene la visa. Mira. Fíjate que clase cretino, no no, no 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 puedo manejar.
3: Tratándose de este tipos de epidemias, este, esto es un asunto que afecta a la humanidad más allá de fronteras y de nacionalidades. Y es una responsabilidad cuando usted... Tiene un liderazgo reconocido internacionalmente más allá de sus fronteras. No estoy hablando solamente de Trump, sino de otros líderes en el mundo. Eh, tratar estos asuntos con mayor seriedad y cautela. Eh, evidentemente, una vez más, este señor muestra eh, su incapacidad y su torpeza como mandatario de la Nación Norteamericana, ¿ves? Eh, yo creo que en efecto este este virus esta epidemia eh, tiene una connotación de mucha seriedad y mucha alarma por lo que se está observando en distintos países del mundo, o sea hemos visto por ejemplo lo comentábamos ahorita afuera del aire eh, un actor de Hollywood y su esposa están en Australia y allí dieron positivo al virus este este señor médico panameño estuvo viajando, en Puerto Rico nada más estuvo en varios eventos, creo que fue un bailable en un hotel también, y fue al festival de la salsa, estuvo en Plaza Las Américas, eh, bueno, en fin, hubo tuvo una, una vida social muy activa en los días que estuvo en Puerto Rico, pero lo importante de esto, lo que sí, como tú bien señalas, es lo que le da el acento a la cosa, este señor siendo médico, teniendo la educación en medicina teniendo una sintomatología que apuntaba precisamente a la posibilidad ante esta situación que, te, que estuviera contagiado con, el, con, con, esta, con este virus, este señor siguió su vida comúnmente, no es hasta que llega a su país, que allí es que le hacen la prueba y allí entonces lo detectan y eso crea entonces una cadena de reacción porque responsablemente hay que buscar ¿Qué personas estuvieron en contacto con este señor? Porque son focos de mantener este virus en propagación, ¿ves? Mientras en Cuba. Así es que esto es mucho más serio de lo que uno pensaba. Esta reacción del presidente de Estados Unidos de cerrar los puertos aéreos desde Europa hacia, hacia Estados Unidos es una medida más. Italia vimos que empezó a cerrar también. Sí. Eh, creo que en Latinoamérica, Ecuador, si no, si no mal el recuerdo, El Salvador, creo el Salvador. que ya cerró también. Y yo creo que esto es más serio de lo que uno haya podido comprender el asunto, ¿verdad? Eh, no obstante, en efecto, esto tiene que afectar la economía y lo hemos visto. De igual forma, como la bolsa de valores ha ido derrumbándose precio del el crudo, el petróleo aparte de otros elementos que han estado por ahí oscilando sobre ese asunto pero con esto se le ha dado el puntillazo y la estocada al toro finalmente sobre el crudo en estos momentos eh, pero el primero en afectarse fue China, China tuvo que, que enclaustrarse, tuvo que cerrarse eh, para tomar medidas drásticas y hemos visto que ha tenido un relativo éxito sí. cuando ya en China ha empezado a bajar el contagio del virus y ha empezado a bajar eh, la propagación del mismo y eh, se está dando un repunte en, en las personas que se están recuperando ayer ahí
1: vi al primer ministro chino, un nombre Li, algo lo que sea eh, sí,
4: es, 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 es. Eso. X, X, Y, algo así eh, la, X, Xi, X, I sí eh, que, bueno, nosotros Lee. sabemos chino pero sabemos mucho este señor
1: estuvo en <risa> Wuhan donde apareció todo y dijo que ya habían controlado todo que abrían la, 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 una pequeña pueblo que tiene 14 millones de habitantes en China un barrio puede tener 2 millones de personas pues un, un, tenía 14 millones que ya lo abrieron al comercio que ya está pues China tomó medidas drásticas drástica,
3: y controló y lo controló, así que no es imposible detenerlo. Y como y como y como y precisamente como demostración de, de esas medidas y de ese estatus en que están las cosas, creo que el presidente de la nación china ya hizo su primera visita, o estaba por hacerla a este lugar donde sí, habían tú, cerrado por completo. Así es que yo creo que sí, en efecto, todo se va a afectar, eh, pues como tú hacías una comparación con esto de los vuelos y el cese de vuelos a, a territorio territorio americano desde Europa con la Segunda Guerra Mundial que pues afectaron las economías pues estamos ante una una epidemia que está afectando a la humanidad entera y en efecto todo el orden social y económico del planeta que se vea tocado por esto se va a ver afectado porque hay que tomar medidas salubristas drásticas y yo creo que esto no nos va a salvar nadie tenemos que tomar las medidas y tenemos que precaver lo más que se pueda antes que tener que remediar. Es que la, la,
1: la interacción económica después de la Segunda Guerra Mundial y ahora en el mundo de la tecnología sí. es un entrelazado de, de intereses ¿no? económicos. Hace como tres meses yo tengo dos carros, pues a uno de ellos se le cayó una bombillita de atrás, una, una sangana y yo fui, un carro americano, yo fui a, a la a distribuidor, mire, se me cayó esta bombilla ah no, pues no, mire, una, una cosa sencilla, muy bien ah, pues, eh, para la semana que viene lo tenemos, digo, muy bien viene de Estados Unidos, no, viene de la República Checa una bombillita para un carro americano sabe, así de, de yo creo que es positivo que el mundo empieza a funcionar como una unidad, y si los checos producen una bombillita más, más barata que Detroit, pues la hago en, en la República Checa, ahora si tú paras la de momento claro, sí. viene con un machete y para todo, cuando se me jumpa esa bombillita ahora, me quedo sin la bombillita hasta que se genere. O sea, así que, sea, y eso aplica a la medicina, eso aplica a todo en la vida, el conocimiento técnico, tecnológico de las computadoras. O sea, el mundo es una unidad económica y aquellos que nosotros no somos totalmente independientes, un imperio que no dependía de nada
3: eso ya no es correcto ya no tiene bandera yo ni no, nación el capital yo creo que es positivo
1: en el, en el sentido mundial pero vamos paso a paso vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana
0: tomamos excepción Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: 1891 Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787 691 899 o 505 1891.
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Mantenga distancia de personas ya contagiadas o sospechosas de estarlo. Estar en áreas cerradas con ellos podría ser de alto riesgo. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical
0: Services y esta emisora. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-3004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada. ...se desarrollará bajo el tema... ...para que puedas contar... ...y grabar en la memoria... ...la vida se hace historia... ...como destacó su santidad... ...necesitamos respirar la verdad... ...de las buenas historias... ...historias que construyan... ...no que destruyan... ...caminemos con paso firme... ...hacia el éxito de esta jornada... ...el 24 de mayo...
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: del coronavirus, hoy tenemos con nosotros Arturo Hernández Tato Rivera Santana y acaba de entrar el doctor profesor Don Julio Muriente, bienvenido Julio Hola, buenas
8: tardes buenas Bueno, tardes, nos
1: amigos. quedamos don, la problemática de lo que es la acción que, estaba, que tomó Estados Unidos de cerrar toda transportación aérea con Europa, excepto Inglaterra ahí me perdí un poco, pero yo no soy tal vez tan inteligente como Trump eh, pero ahí estamos y los problemas económicos que genera el tú aislarte como nación en una economía mundial donde los productos se hacían parte en un país parte en otro la, la yo no me enteré hasta este fin de semana con, con mi hija que está en ese mundo la farmacología la el 40% de los productos básicos de los ingredientes básicos se producen en China para la farmacología americana así que también se afecta a todos ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Panamá ya dio un caso de un, de un panameño que estuvo aquí, fue una fiesta de la salsa, estuvo en un B&B, estoy seguro que no lo estuvo, si yo fuera detective, él no estuvo solo desde que llegó hasta que se fue, tuvo compañía, sean masculinas o femeninas o lo que sea, así que esas personas son positivísimos para, para, para este virus si yo fuera el Departamento de Salud, yo estaba buscando a quién vio, dónde se quedó si lo están haciendo o no, ya sabremos Tato
4: pues mira, Ignacio, Arturo, Julio que ahora se incorpora y, y Ana Irma que está ahí en, reforzó, en la caja de bateo al para al llegar ya mismo en el bullpen calentando <risa> <risa> eh, pues ustedes han, han comentado en buena parte de, de lo que son los asuntos principales de este tema de, del coronavirus y las distintas reacciones que se le han dado al mismo en, en distintos países eh, y se destaca naturalmente por, por, por el impacto negativo que tiene la postura que asumió el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos a través de él al principio, al principio de no darle importancia él, ninguna importancia. No,
1: él dijo, él dijo, yo lo vi. Eh, esto no afecta a Estados Unidos, all is wonderful, porque es una palabra que él usa cada cinco minutos. Sí, lo, eh, como todo el aleluya. All wonderful, etcétera. Yo le voy a seguir dando la mano a todo el mundo, el vicepresidente también, etcétera. Así que, we have nothing to worry, all is wonderful.
4: Además dijo que ellos no, estaban preparados, que... que Estados Unidos era el mejor eh, país en cuanto a, a sistema médico, cosa que no es verdad. Para, para enfrentar este lo, lo que pudiera ser el, la llegada del coronavirus a Estados Unidos. Bueno, pues finalmente llegó llegó a Estados Unidos eh, y en el proceso, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Que tampoco se ha destacado mucho, pues muchos estados dejaron de hacerle caso al presidente de Estados Unidos, al gobierno federal, e iniciaron sus propias estrategias porque no podían ni pueden depender. De un gobierno federal cuyo presidente primero es anticientífico, no, no, no cree en la ciencia, anti, para anti, casi todo. <risa> anti casi todo todavía todavía dice que el calentamiento del planeta no existe. A, a ese nivel, cuando es la humanidad entera, o sea, la comunidad no, no, el, científica este es un maestro, de, del universo, eh, ya reconoce que el calentamiento es un fenómeno, no que es un vaticinio, sino que es una realidad innegable. Pues todavía él, él sigue planteando, y obviamente detrás de esto no, no hay solamente. Eh, las incapacidades y las limitaciones culturales e intelectuales de Donald Trump, eh, sino que hay un pensamiento de un sector en Estados Unidos que sus eh, intereses económicos y sus negocios eh, dependen de que se siga contaminando eh, y no se tomen medidas y políticas para controlar la contaminación y lo que provoca el calentamiento del planeta que evidentemente es principalmente la quema de combustibles fósiles eh, que es lo que ha incrementado el, el, el calentamiento del planeta y el fenómeno se convierte ya en una realidad eh, que amenaza mucho más que la pandemia del coronavirus o sea, el, el impacto del calentamiento del planeta, ya está provocando está provocando eh, islas que están a punto de desaparecer en el Pacífico eh, y se está afectando la, la salud incluso de, del planeta porque hay una serie de cambios que están ocurriendo a nivel a nivel planetario, valga la redundancia que tiene consecuencias en los sistemas naturales y todo esto se dramatiza y se, y se proyecta en otra serie de consecuencias y resultados bueno, pero ese es el presidente de Estados Unidos y desde luego su respuesta estuvo a tono a lo que ha sido su pensamiento y sus limitaciones, como hemos dicho, intelectuales y, y de inteligencia si, si es que se puede utilizar la palabra eh, pero entonces lo sorprendente es que en el caso de Puerto Rico el gobierno trató de emular al gobierno de Estados Unidos y asumió una postura parecida de, de indiferencia al, al, al asunto de, del coronavirus eh, se decía y se dijo todos fuimos testigos por los, los principales portavoces del gobierno de la gobernadora para abajo, pero principalmente el secretario de salud, las pocas veces que habló lo que dijo no tenía ninguna relación con lo que estaba ocurriendo a nivel mundial bueno, empezó y, que, y a la amenaza que estaba empe, este
1: empezó que no había que preocuparse porque no había vuelos vuelo directos directo de China a Puerto de Rico, de a San Juan, que eso ¿sabes? Votó la, es un cuadrangular y luego la la,
3: la,
4: la epidemióloga eh, la epidemióloga dijo que <risa> Italia tenía ¿tabes? la incidencia porque estaba cerca de China o sea que ella no, no, no ha visto ni la serie eso, de Marco Polo
9: este, <risa> en Netflix o sea... eso,
1: eso desespera porque esa gente son las que corren nuestro destino porque si fueran si, si yo me meto un, en un restaurante lo hago bastante y voy unos palos con unos amigos y me lo dice allí un truán, un amigo, pues chévere pero está diciendo los que corren el país que no hay vuelo de Pekín a San Juan, así que no hay que preocuparse. El secretario de Salud eh, y luego la otra que si tú llegas a Taiwán coges a la derecha, y está Italia. Entonces, tú dices, anda, pero ¿sabes? Eh, ¿En manos de quién es? Y eso es, es preocupante porque claro, esa gente claro. nos, nos corre la vida a nosotros cuatro. Claro. O sea,
4: bueno, y entonces el, 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 asunto, el asunto es que si ante un evento hay la posibilidad de prepararse, en el caso particular nuestro y de otros países que todavía la situación no ha llegado a los niveles en que lleva en China, en la que ha llegado en Italia, es precisamente ante el, la pandemia del coronavirus porque se anticipó hace más de un mes. Sí. O sea, el, el, los países tenían, siendo generosos, porque el... el el, el asunto surge hace más de dos meses, pero realmente los primeros informes de China, donde dicen esto es una cepa nueva del coronavirus, este que tiene una, un, un, una manifestación distinta, que el nivel de contagio es mucho mayor que el de las otras cepas, este, que no hay vacuna, o sea, que, que no hay forma de, de prevenirlo desde el punto de vista de, de vacuna, que lo que tenemos que es manejar, evitar el contagio y entonces eh, responder con el tratamiento adecuado, o sea, todo esto. Hace más de un mes que se viene anticipando, que se viene anticipando. Eh, y ahora es que el presidente de Estados Unidos reconoce que el evento está ahí porque ya tiene eh, cientos de casos. En el día de hoy ya van por más de mil casos en Estados Unidos. La Organización Mundial de Salud decretó la, la pandemia. Entonces ya es evidente que tiene que, tiene que reaccionar. Y entonces aquí ocurre eh, igual. Pero entonces lo, lo peor en nuestro caso, Ignacio y, y, y amigos y amigas, tanto lo que está aquí como están escuchando, es que nosotros estamos a ciegas por el, el, la limitación del colonialismo. O sea, aquí el colonialismo ha salido eh, en, en, en plenitud eh, de expansión absoluta. Estamos a ciegas, todavía no se sabe, porque todavía no han llegado los resultados de las pruebas que se envían al CDC, cuando otros países ya tienen esos resultados. Panamá
1: llegó el doctor Este Troan. Y allí mismo lo tomaron en semilla, y allí mismo... Y en Panamá hicieron. Y,
4: y entonces aquí todavía no se sabe las pruebas que hicieron el jueves pasado. ¿Y es qué
1: tiene Panamá que nosotros no tenemos?
3: La soberanía.
4: La soberanía y, y Oye, no tiene la
3: dependencia... Me han,
4: me han dado un martillazo. ¿no?
3: <risa> la soberanía y tiene una política salubrista no, 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 propia. Panamá, y no tiene la dependencia no, 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 de que, de Suecia, que, que domine rico, Puerto Rico. No, rico no, no. Panamá y, lo... y está mejor que nosotros,
4: pues tomar los exámenes. Mira, en es... Alemania, bueno, estas no, son cosas que ya se han dicho en Alemania, no, están eso, haciendo no, de la no. prueba a la gente por ser y carros. Mire, y de 382 sí, sí, camas eso. disponibles, de 382
3: camas disponibles para atender estos casos, solamente hay 150 que se pueden utilizar, porque las otras están ocupadas con otros pacientes. Es que ya están allí. Esa ¿no? es la realidad que tenemos hoy en
4: día. Entonces, fíjate que, que teníamos tiempo. Para prepararnos. No, no Más tiempo que el que tenemos, eh, y, y, y esto es una frase que se la tomó prestada el compañero Julio Muriente, que, que tenemos cuando nos anuncian un huracán. O sea, cuando nos anuncian un huracán, tenemos como una semana, una semana y media. Desde que sí. se forma al sur de las Islas de Cabo Verde, si se forma en el, en el Atlántico, este, hasta que nos amenaza nuestra región, tenemos como una semana y media para prepararnos. Aquí hemos tenido mes y medio. Y ahora es que se anuncian unas medidas, pero nuevamente sin información sobre cuál es realmente la condición de contagio en Puerto Rico, porque no tenemos la capacidad de hacer las pruebas por por la realidad colonial y la realidad de la dependencia de, de esa mentalidad colonial que está entronizada en nuestros principales eh, dirigentes gubernamentales que dependen todo de, de lo que le diga un funcionario del gobierno de Estados Unidos yo ya escuchamos a la gobernadora decir, y le hablé fuerte ah, sí, sí. sí y, y me dijo que sí, que le iba a tener disponible lo mismo que le dijeron en el, en
5: la semana pasada
3: pero, pero esa no es una manera más de cómo los americanos y todos son damias están tratando reiteradamente a Puerto Rico
4: con mira y, y, con esto, y esto es repetitivo porque lo mismo pasó con el, con el asunto da, de los sismos
3: me da sentimiento,
4: o sea cuando empiezan los sismos el 28 de diciembre del año pasado en Puerto Rico estuvimos varias semanas también a ciegas porque no teníamos lo, sí, sí. La, la capacidad institucional para ya, llevar a cabo las investigaciones y los análisis de lo que estaba ocurriendo en el área sureste de Puerto Rico eh, por las limitaciones institucionales porque no se asigna el presupuesto necesario a la red sísmica, pues están trabajando con lo que tienen, pues con lo que tienen no pueden hacer el, el trabajo que, del cual depende una sociedad y unas agencias del gobierno para poder tomar decisiones y establecer las políticas públicas a favor de la ciudadanía pues estamos repitiendo estos eventos como también ocurrió con el huracán con María. María
1: y con el terremoto. estamos en la misma síndrome
4: estamos a ciegas
1: vamos a una pausa y regresamos con el doctor Muriente vamos a una pausa amigos
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
2: Radio Paz 810.
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, estamos en la crisis mundial y la subcrisis puertorricensis del coronavirus, su problemática, no hay vuelos a Europa, eh, Estados, eh, el, el presidente dijo que los americanos que estén en Europa, que deben ser fácilmente 20.000 en este momento, estoy inventando un número, por ahí debe estar, que pueden regresar, pero que al llegar le van a tomar los exámenes de rigor, como debe ser, así que con eso no hay problema. Pero se corta el, el lazo con Europa, excepto con Inglaterra, que ahí yo me pierdo un poquito, porque yo hasta ahora pensaba que Inglaterra estaba en, en Europa, pero tal vez Trump piensa diferente. Eh, pero no, obviamente medidas drásticas, Italia está, yo tengo un amigo que es médico en una base naval en Sicilia, y Sicilia, que es al sur, donde no hay el problema, cerró el aeropuerto de Catania, que es el aeropuerto donde entra la aviación italiana, eh, y la base naval está eh, off limits, que nadie puede ni entrar ni salir. Así que a, los niños no pueden ir a la escuela, en, en, los niños de los militares. El mundo entero está en un episodio difícil de entender, pero it is what it is, como dicen los médicos. Doctor Muriente.
8: Sí, buenas tardes.
1: A las órdenes, compañeros.
8: Hay varios asuntos. Ustedes han tratado aquí elementos muy importantes. Creo que primero que todo es impresionante <coughs> a las alturas del siglo XXI la vulnerabilidad planetaria, Buen punto. la fragilidad del planeta. Buen punto. Tantos cohetes y tantas bombas atómicas que hay en los arsenales y satélites. Y satélites que llegan hasta Plutón. Y resulta que un virus como este, que se distingue más que por la cantidad de personas fallecidas, por la capacidad de contagio que tiene, porque las cifras, si vamos a la estricta aritmética. La cifra de los fallecimientos realmente no es tan altísima si lo comparamos con otras, sí, otras enfermedades. Eh, con otras virus y otras enfermedades, pero la posibilidad de la del contagio es tan acelerada y como no hay ahora mismo, o si la hay no se ha hecho pública una, una cura, excepto que allá en China hayan resuelto finalmente, porque hemos visto cómo ha ido bajando, la incidencia notablemente al punto de que el presidente de China, como ustedes mencionaban hace un rato, estuvo allí, estuvo en, en un... el área eh, donde... Y abrió la ciudad,
1: ya, ya volvió a la vida. Ahora,
8: eh, mencionábamos aquí el, el elemento político del colonialismo como un factor sí. detrimente en lo que tiene que ver con Puerto Rico. Eh, los amigos y amigas Radio Escucha eh, escucharon ayer y han venido escuchando el concepto pandemia pan es un prefijo que quiere decir todo ¿no? Mm. quiere decir todo el planeta está sufriendo esto qué institución es esa que anuncia con toda la credibilidad del mundo que el planeta y la humanidad enfrenta una pandemia pues esa organización se llama Organización Mundial de la Salud la OMS ¿Qué cosa es la OMS? La OMS es una rama de la Organización de Naciones Unidas como la UNESCO por ejemplo que atiende los temas relacionados con salud precisamente ¿Quiénes pertenecen a la OMS? Pues la OMS tiene 193 países que pertenecen que son los mismísimos países que son los miembros de la Organización de Naciones Unidas y Puerto Rico pues Puerto Rico no es miembro de la Organización Mundial de la Salud porque Puerto Rico no es un Estado soberano que tenga un escaño en la ONU. De manera que nosotros estamos a expensas de la información que nos llegue, ya sea por los medios de comunicación de masa o ya sea porque se tome alguna iniciativa, si se la tomara, el gobierno de Estados Unidos para divulgar los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, nosotros estamos en una evidente desventaja en el manejo de la información, de los análisis, de las propuestas e incluso de los recursos que la OMS pone a la disposición de la humanidad para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. A eso se le llama también colonialismo, precisamente. Esa imposibilidad de nosotros vincularnos al mundo a la hora de enfrentar problemas mencionábamos hace un momento José mencionaba el, el, la coincidencia y más que la coincidencia la comparación con el tema de calentamiento global y cómo eso termina siendo todavía más terrible por el impacto que va teniendo a nivel planetario pues tampoco participa Puerto Rico en las reuniones que durante los pasados años se han venido desarrollando eh, para enfrentar este problema e incluso peor todavía porque somos colonias de este país que ha rechazado participar en esas reuniones porque, como bien se señalaba acá, en esa mentalidad anticientífica, argumenta de que el calentamiento global, el cambio es climático, esos conceptos son inventos de los enemigos de la economía de Estados Unidos. Fíjate, que, fíjate cómo la situación colonial nos pone a nosotros de espalda a espacios mundiales, muy diversos políticamente, pero que reconocen que hay que unir voluntades para enfrentar problemas, en este caso salud, ambiente, que es como decir la misma cosa.
3: Una ¿Sí? incide en la otra. Porque en claro. el caso
8: de ambiente, además, llamó la atención al siguiente hecho. Como la Tierra es esférica, ¿verdad?, nos han dicho que es redonda, hay una parte del planeta donde los rayos solares dan perpendicularmente todo el año. A esa zona se le llama zona intertropical. Son los 23, 27 grados al norte y al sur del Ecuador. Uh -huh. Puerto Rico está a 17, aproximadamente, en el trópico de Cáncer. Pues esa zona, la zona de calor y energía permanente, es la zona de la vida. Es la zona donde vamos a encontrar en todo el planeta la mayor cantidad de especies, animales y vegetales. interesantísimo Y es la, es la zona... Y es la zona donde más posibilidad existe de que un virus se mantenga no dos o tres meses al año, sino todo el año. O sea, nosotros estamos ubicados en una zona de alta peligrosidad en lo que tiene que ver con el manejo de situaciones como la que vivimos en este momento en todo el planeta. Si no reconocemos eso, probablemente estaríamos subestimando en el mediano o largo plazo las consecuencias que pudiera tener toda esta situación y, y termino mi pensamiento eh, retomando algo que Tato mencionaba, una expresión, la de incapacidad institucional eh, no hay duda de que eh, el gobierno de Puerto Rico ha hecho alarde eh, olímpico de incapacidad institucional ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí, francamente? que haya algo más que incapacidad institucional porque la mediocridad a última hora podemos encontrarla aquí o allá por falta de formación eh, por incomprensión de la tarea que le fue asignada pero yo siento que, y aquí hay una constante ustedes lo mencionaban, hay una constante que la hemos visto en Irma y María, la hemos visto con los sismos y lo hemos visto ahora con el coronavirus, y es que así como se muestra una gran incapacidad institucional, es evidente el desdén, la indiferencia. De
1: Estados Unidos hacia nosotros. No,
8: no, estoy hablando en el caso particular de la administración de de, del gobierno de Puerto Rico.
4: Okay. Que también hay que sumarle la de Estados Unidos.
8: Ah, bueno, no, la, no, no
4: ya, ya lo decía. Ya, ya que los no, claro, están,
8: claro que sí. están
1: dando duro hoy ustedes no, tres.
8: No, no, pero es que, es que ¿sabes qué pasa? Que esto va más allá... Esto va más allá de, de lo que te pueda gustar o disgustar a ti una administración gubernamental, porque se supone que haya unas responsabilidades ministeriales de un gobierno que puede que no sea el gobierno que a ti te gusta, pero que en todo que sepa, caso eh, tiene unas responsabilidades. Que, a eso yo digo, eh, Julio, que esto pues
3: raya en la negligencia del cumplimiento del deber. Ahí es a lo
8: que voy, que va más allá, pero en el caso de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, esa incapacidad institucional que se ha demostrado, con María, los sismos y el coronavirus, viene acompañado de un desdén, de un cinismo, de una indiferencia. Oye, esa expresión que hizo la epi epidemióloga sobre el tema de, eso, de la biografía, eso, eso, eso parece un buen chiste, <risa> pero las cosas, según quien las diga y con la seriedad que las diga, por más chistosa que aparezcan ser, lo que revelan es un cinismo, una una, una indiferencia eh, tan grande que es peor todavía que ser incompetente pero eh, peor, eh.
3: peor aún yo quiero acotarte Julio que todo lo que tú señalas que es tan acertado lo que dices a mí me causa pavor si además adquiere otro ingrediente que es el estratégico político partidista de desquebrajar las estructuras del Estado las respuestas que debe dar el Estado para crear una psiquis en la masa colectiva de que la única salvación es abrazarnos a quien nos puede proveer. ¿eh? Lo que pasa es que se han encontrado con la piedra de frente que nos están maltratando también. ¿eh? Por eso han ocultado últimamente el refrancito aquel de que nos, lo que nos salva es la estabilidad. Al principio de los huracanes lo sacaron y lo decían después del desdén y del desprecio norteamericano al país han ocultado la expresión de que lo que nos salva en una situación como esta es la estabilidad. Y eso sí me preocupa, que esté detrás de no. ese elemento de querer desmantelar el país para abrazar esa causa.
8: Y, y, tú, y finaliz es finalizo planteando, porque tú lo señalabas, Ignacio. Eh, yo también había reaccionado como tú y no entiendo cómo es posible, cómo es posible que... Bueno me alegra que yo no soy pero el único, el único. Oye, no, no, lo que pasa es que ya aquí nadie se le ocurre decir que somos un país de primer mundo no, no, eso, eso ya, ya pasó, eso pasó después de la, la y lo mismo. la carretera pero, pero oye, pero uno no acaba de entender cómo es posible que para tú tener los resultados de un laboratorio sobre un asunto tan delicado, tan sensible tan vital tú tengas que sentarte a esperar que en algún lugar de Estados Unidos te manden unos resultados
4: increíble o sea, eso es algo, eso y es esperarle algo. la buena fe porque sí, sí. es casi una cuestión de bueno, fe
1: cuando lo tienen en Santo Domingo y en Panamá
4: hermanos claro. nuestros eh,
1: y
3: porque ellos lo tienen y nosotros no la única salvación Toledo claro. que ahora lo va a tener en Puerto Rico en
8: entonces la, ah, la señora la señora gobernadora eh, en actitud patética eso eso que ustedes decían le hablé alto le hablé duro eh, ah sí le habló duro señora y, 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 y se habrán reído de usted espalda suya ¿Ah? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que usted está queriéndome decir? Que usted tiene mollero para enfrentar a esos señores. ¿Qué? Que usted movilizó la Guardia Nacional. ¿Para qué la movilizó? Síganme ustedes exactamente qué es lo que está queriendo hacer. Están yendo de lo ridículo a lo, a lo sublime y de lo sublime a lo ridículo en el afán de querer proyectar. Ahora digo yo, como tú dices, está todo lo mismo que, 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 que Trump. O sea, han pasado de la indiferencia total de que eso para, uh -huh. pasa por allá lejos, pero aquí no entonces ahora hay que movilizar tierra y tierra ya tú ves a Trump alterando toda la situación que ustedes con certeza señalaban la consecuencia económica que tendrá en el mediano y largo plazo todas estas decisiones eh, pero ciertamente hay un manejo hay un manejo dislocado que provoca incomodidad pero sobre todo provoca extraordinaria preocupación preocupación de que este asunto se esté manejando responsablemente Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado. Bye. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: 1 de la tarde, domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, esta pandemia va a seguir un ratito con nosotros. Eh, las personas que ya tienen su salud comprometida con otros problemas, cuando uno tiene 17 años uno no tiene problemas ninguno de salud, cuando tiene 80 para arriba pues sí hay unos problemas. Eh, Esas son las personas que sí tienen que ser protegidas aislada, porque ahí donde es, esa pandemia puede afectar a muchos puertorriqueños, como lo ha hecho en Estados Unidos. Aquí el doctor Cabanella dijo que los niños de menos de 10 años, por ahí, lo que le da un catarrito y más nada, tienen una inmunización, si esa es la palabra correcta, extraordinaria, que entonces mientras más viejo te pones, pues más problemas vas a tener. ¿Qué, qué puede hacer Puerto Rico? Pues mira, muy poco. ¿Sabe? Yo yo no sé, el, el problema que es que, como decía Gallizá, mi querido hermano, el problema es que después de Sánchez, Valles, eh, Sánchez Valle, Valles, el, el, la colonia está al desnudo, ya todo el mundo la ve sin aquella vestimenta que le ponían flores y, y trajes finos. ¿no? Ahora tú ves... La, la colonia al desnudo, entonces estos son síntomas de sencillamente ¿qué poderes tienen? Pues ninguno, miren, no tienen ni el poder de traer la instrumentación sencilla para tomar el examen hay que esperar que lo manden de allá, pero ¿y qué hizo Panamá que lo tiene? ¿y qué hizo Santo Domingo que lo tiene? Que yo estoy seguro que no tienen el dinero que nosotros tenemos para gastar en salud, nosotros gastamos 1.9 billones, algo de una cosa extraordinaria
4: más todavía sobre dos mil
1: millones dos mil, mil millones. y por qué Panamá tiene el equipo o es que alguien allí le interesó solucionar el problema y se movieron y nosotros aquí estamos pensando que si no es FEMA que nos los manda esperemos sabes eh, es el, ese es el coloniaje emocional que es peor que el coloniaje de verdad o sea, estamos esperando que alguien nos solucione el problema y esta pandemia cuando llega aquí no espera por FEMA ni por el Departamento de Salud Federal,
4: es nosotros
1: contra ella. O sea, sí. yo,
4: yo creo que estamos, este, Ignacio, en la misma circunstancia y situación en que estuvimos luego de Irma y María y luego de los sismos, dependemos de nosotros mismos. Entonces es importante que todas esas medidas que profesionales y expertos en el tema han estado eh, comentando y, y divulgando para que las la adoptemos todos y todas, yo creo que eso es lo que hay que hacer las medidas preventivas, evitar las situaciones de riesgo eh, lavarse las manos no voy a hacer la lista porque se, se, se ha dicho muchísimas veces, pero yo creo que esa es la, la forma de nosotros como ciudadanos, como puertorriqueños y puertorriqueñas eh, manejar y tomar control de la situación porque las instituciones que se supone que lo hagan están incapacitadas sí, ahora mismo de, de hacerlo desde María para acá, yo aprendí una lección
1: la tarde en mi vida pero la aprendí a la hora de los tomates estamos solos y la sociedad tiene que solucionar su este problema solo no, no cuentes con nada porque tú estás solo eh, y, y me dolió mucho, digo yo fue muy frustrante María porque yo tuve que aprender una lección, pero una vez que tú la aprendes se te hace más fácil, porque estás solo, ya ya, ya ya yo sé lo que tengo que hacer.
4: No, y sabes que puedes hacerlo, lo, y, y, y sabes no que, sabe que sabe da resultados. Claro, y que da resultados. Y, y, y de la misma forma que, que dije, lo, lo, lo importante en que nosotros asumamos entonces el control, nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, también es importante que eh, insistamos, le exijamos a los funcionarios, a quienes dirigen las agencias públicas, que cumplan con su deber. O sea, el hecho de que en estos momentos esas instituciones no tengan la capacidad para ejercer debidamente lo que le corresponden hacer, no los deja fuera de la exigencia que tenemos que hacer como sociedad para que hagan su trabajo. Nosotros okay. necesitamos que esas instituciones funcionen, que sean fuertes, que tengan capacidad financiera, que tengan capacidad en cuanto a, al talento para gerenciar sus distintos eh, servicios y, y, y funciones que tienen que, tienen que, que llevar a cabo. Nosotros necesitamos ya de una vez y por todas darle importancia a desarrollar ciencia en Puerto Rico, desarrollar investigación, como en un momento en el pasado íbamos encaminados, donde teníamos instituciones que producían investigación. Eh, teníamos el Instituto de, 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 de Medicina Tropical, sí, sí. donde se, se producía ciencia. Eh, y en el campo agrícola teníamos las estaciones experimentales agrícolas que cada vez tienen menos recursos para poder llevar a cabo sus investigaciones. Tenemos que producir ciencia para nosotros atender situaciones que son particulares nuestras, pero en la medida que las atendemos y desarrollamos la capacidad intelectual y científica y esa capacidad institucional para llevar a cabo eh, e implantar lo que son esos resultados, también podemos estar en mejores condiciones de enfrentar situaciones mundiales. Como puede ser una pandemia como esta?
3: Pero fíjate, tú, tú hablas sobre unos aspectos que, que es importante reseñar y hay que insistir, ciertamente hacer ciencia, tener investigaciones, patentas, etcétera. Cuando tenemos una Junta de Control Fiscal... Que está macheteando cuantos recursos económicos hay. Que va en la dirección
4: opuesta. En dirección opuesta. <risa> <de la> <risa> cortando y sí. cortando. Igual, y igual, cortando. Y entonces, es es anticientífica también. No, entonces,
3: <risa> todo esto está insertado dentro de la psiquis que tiene la clase política nuestra y la realidad que existe también en el país. O sea, si tú tienes a un departamento de salud, ministerio de salud en cualquier país hermano nuestro, soberano, que va y realiza... ...y desarrolla una política pública... ...respecto a la salubridad del país... ...depende... ...depende... ...directamente... ...de legislación foránea extranjera... ...que es el Congreso de Estados Unidos... ...la legislación federal... ...es decir... ...tienes las manos atadas... ...para tú hacer una serie de desarrollos... ...en política pública de salubridad nacional nuestra... ...por la legislación federal... Y ...entonces tú tienes... ...y lo ves a diario... ¿Cómo estos funcionarios están expensas y pendientes de qué se decide en el CDC? ¿Qué decide el presidente en el Congreso que se apruebe y que se enmienda? Mire, esa es la gran tragedia que tenemos. Y les digo más. Vamos a comparar, este es el estatus que tenemos. ¿Cuán diferente sería en la estadidad? Si vamos a tener que depender de la legislación federal. Es lo mismo. Y dos represent cinco representantes y dos senadores allí... ...entre ciento y pico y quinientos y pico... ...no van a resolver el problema... pues no van a tener la capacidad... ...de virar para pa atrás y para el lado... ...a más de 300 para que voten a favor... ...de lo que le interesa a Puerto Rico... ...eso es una realidad... ...hay que empezar a hablar las cosas como son... ...no son de otra manera... ...es decir, aquí tenemos que empezar a concienciar... ...a nuestra gente, a nuestro país... ...de la realidad nuestra... ...con todos los birretes que tiene... ...para ir tomando decisiones que vayan dirigidas... ...a resolver... De una manera mucho más permanentemente, este asunto que está tan arraigado a nuestra situación y nuestra condición política, esto hay que resolver. Es el
1: coloniaje al desnudo. Es el no, no, no,
3: no, Ahora sí que no hay. Eh, eh, no hay disimulo. Y la, no, no hay disimulo. Y, y, y a mi modo, de lamentablemente, para darte la noticia, el federalismo tampoco es la... la, la... No me digas
1: eso, no me digas Suave, <risa> suave conmigo, <risa> que puedo cogerle el virus este <risa> sí. en un bajón de presión. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: Esta es La Prueba Cuádruple Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Aquí la llama se enciende cada
0: tarde a las 5 Porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan Y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Y ahora continúa Fuego Cruzado. Vamos a tener un paréntesis de cultura, eso siempre
1: ayuda, ya que me han dado los muchachos duros con el coronavirus ese. Eh, eh, es más, ya empecé a sentir los síntomas y era que me están dando tan duro. Eh, <risa> pero, pero estamos aquí con una amiga de Fuego Cruzado de muchos años, una licenciada de mucho prestigio, Ana Irma Rivera Lacen. ...quien conozco como abogada en su trayectoria por la vida como, como profesional... ...de primera línea, como dicen allá en Estados Unidos... ...y yo creo que tomó una decisión... ...que obviamente tiene que ser una decisión muy importante en su vida... ...para unirse al movimiento Victoria Ciudadana... ...y ser candidata a senador al Senado por acumulación en las próximas elecciones... Así que bienvenida, compañera. Ignacio,
3: es expresidenta de nuestro gobierno. Ah, ¿verdad? Sí, se me ha olvidó hasta lo más es, importante. Entre otras posiciones sí, y sí. que ha
1: tenido en su vida. Sí. Y yo aprendí, eso lo aprendí con un abogado, ya no está con nosotros, Harvey Nachman. Ah, no Aquellos nada. abogados que hablan en voz bajita en los tribunales son bien peligrosos, porque saben que se acabó saben tanto que no tienen que levantar la voz, y eso, esta señora en corte es suavecita, pero una guillotina así que, bienvenida distinguida compañera.
11: Muchas gracias y qué bueno estar aquí con, entre amigos ¿Qué y hace? con un público que hoy este programa que también es un público La pregunta bueno.
1: que me hubiera hecho mi mamá si yo hubiera anunciado que iba a entrar a la política, ¿qué hace una persona con su talento, con su pasado, con su futuro metiéndose por ese túnel sin salir que se llama la política. Bienvenida antes.
11: Muchas gracias. Bueno, esa pregunta me la ha hecho mucha gente, pero yo pienso que, que personas como yo, que no estábamos en la política partidista, pero sí en la política en muchos sentidos, decidimos apostar en darle al pueblo de Puerto Rico un instrumento distinto y, y para cambiar un poquito ese derrotero, cambiar ese túnel que, está, que tú estás diciendo, darle a la gente alguna esperanza. De hecho, eh, ayer cumplimos un año de la presentación oficial del Movimiento Victoria Ciudadana como, como una un alternativa. Wow. Hace un año, en, el, en allí en el Teatro Tapia, presentamos a Victoria Ciudadana al país.
1: ¿Un año de eso?
11: Un año. Mucha gente no ha apostado que íbamos a lograr hacer todo lo que hemos hecho en términos de conseguir los endosos eh, para lograr tener la inscripción eh, y tener las candidaturas y, y, present y estar ya a punto de presentarnos entonces para las elecciones. Eh, no ha sido fácil, sin duda eh, nos han hecho la vida un poco difícil eh, pero estamos aquí estamos en pie y, y estamos en las de cumplir al pueblo de Puerto Rico lo que estamos hemos estado diciendo que, que va a ser Victoria Ciudadana
1: ¿Qué, ¿qué ofrecen ustedes? ahora se me sale mi entrenamiento en mercadeo ¿qué ofrecen ustedes para yo comprar su producto? si fuera una clase de mercadeo, así se habla eh, ¿qué ofrece Victoria Ciudadana para que yo, ciudadano de Puerto Rico no un fanático, sino un ciudadano normal común y corriente. Tal vez yo no cualifico bajo eso. <risa> pero, pero un ciudadano con, con más sentido común que yo se sienta atraído a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes me ofrecen a mí?
11: Yo te voy a decir lo que me dice la gente cuando me encuentra en la calle, que me hace la misma pregunta que, que tú eh, me hiciste, pero me dan la contestación a la misma vez y me dicen. Eh, que lo que les gusta de Victoria Ciudadana es que ofrece personas que han estado en otros partidos pero que han decidido unirse con todas sus diferencias, pero buscando eh, unas metas comunes para el pueblo de Puerto Rico y que se parece a lo que es la gente de Puerto Rico en términos de la gran diversidad que está dentro de Victoria Ciudadana. Y este es un país que ha apostado siempre a dividirnos por las diferencias, no a unirnos para tratar de buscar eh, lo común que es la salida de Puerto Rico, no solo la cuestión económica, que sin duda es uno de los temas que mueve a Victoria Ciudadana, Movernos también contra de todos los temas de la corrupción y la descolonización. Esos temas que usualmente en Puerto Rico se usan para dividir, lo que atrae a Víctor a es que estamos haciéndolo como una manera de unir al pueblo de Puerto Rico para buscarle soluciones.
1: Vamos a brincarnos. Ya es noviembre 4, ganaron las elecciones. Tienen mayoría en la Cámara del Senado. Estoy in inventándome el cuadro más perfecto. Ok, noviembre 5, ¿qué empiezan ustedes a planificar?
11: Bueno, tenemos ya, ya ganaron, ya, ya este.
1: no, hay, no es que sí vamos a ganar, ya ganaron. Y no hay recuento Y no hay no no, ya ya aceptado
3: por todo el mundo que ganaron. Bueno, bueno, primero tienen que planificar la toma de posesión. <ríe> no venga, ya,
1: ya, <risa> ya hay unos la
9: contratos, ¿no? pues, ya, ya <risa> empiezan no, no, a falsear. No, no, no la <risa> no. toma de
11: posesión.
1: ¿Cuál sería la diferencia si gana si ganan ustedes o? Pues ganan? tú
11: acabas de decir una que no es la de los contratos. La gente que está en Victoria Ciudadana tiene unos principios éticos que está claramente quien se mete en Victoria Ciudadana puede estar buscando precisamente el asunto de servirse y estar buscando la contratación que
1: es uno de los grandes, que males, uno de los grandes
11: males que tiene que ojo, tiene el país eh, la, la, la mirada de, de la política no puede ser la, la que hasta ahora ha tenido, el país no espera que una organización como Victoria Ciudadana eh, aspire a llegar al poder para hacer más de lo mismo, para, para convertirse en un facilitador de contratos a los amigos y a las amigas y a los hijos talentosos o las hijas talentosas eh, sino que la gente, eh, si hubiera que dar contrato, tendría que ser a base obviamente de criterios objetivos y, y de necesidades pero por ese mismo lado una de las cosas que estamos planteando es la necesidad de ver toda la cuestión económica de Puerto Rico so, en tiempo de la Junta de Control Fiscal Victoria Ciudadana está de frente en contra de la Junta de la Ley Promesa eh, y hemos estado diciendo donde quiera que ni un centavo para la Junta de Control Fiscal eh, estamos a favor de la auditoría de la deuda y lo que acabo de decir trae, tiene consecuencias. Estamos dispuestos, a, ¿Eh? a, estamos dispuestos La gente que está en Víctora Ciudadana Los tiene algosciles. que estar dispuesta a asumir las consecuencias de lo que yo acabo de decir.
1: Los alguaciles federales pueden ir. Y a... eso que
11: te estoy diciendo no lo dice todo el mundo.
1: No, no, no lo dice casi nadie. Eh, pero eh, en, en el mundo derechista, que es muchos, muchos PNP, y una esquinita del Partido Popular que también están derechistas o más del PNP, se refieren ustedes, esos son un montón de independentistas escondidos ¿qué respuesta usted tiene a eso?
11: Esa es precisamente el tipo que nos dice la gente eh, las personas que no acaban de entender a lo que apuesta Victoria Ciudadana eh, esa es la gente que cree que las personas tienen que estar eh, trabajando hacia la búsqueda de las soluciones de los problemas de Puerto Rico en pequeños eh, grupitos en, en, en lo mismo de siempre de que si yo creo en la estadidad no puedo juntarme con gente que cree en la independencia, si creo en la República Social no puedo juntarme con la gente que cree en la independencia o en la estadidad y así. Y en Victoria Ciudadana, el tema de la descolonización, que es uno de los tres puntos que sin duda entendemos que hay que solucionar en Puerto Rico, lo estamos, usa estamos hablando siempre desde el punto de vista que hay que impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus, donde todo el mundo tiene que sentarse a impulsar eh, las diferentes eh, alternativas de descolonización de Puerto Rico, como una manera, manera de que el pueblo de Puerto Rico se mire y mire las alternativas de descolonización, no desde la división, sino la búsqueda de soluciones. Compañero.
3: Ana, Ana Irma, este encantado de en tenerte aquí y, y además hay varias preguntas que me saltan inmediatamente, pero por lo menos un par de ellas quiero formularte. En primer término, el proyecto de Victoria Ciudadana, que es bastante homogéneo, ¿verdad? Tiene diversidad. Pregunto si a partir de la, de la, de, de la experiencia que tuvo el país con los eventos del verano 2019, Victoria Ciudadana en su propuesta y, y en su campaña verdad, propuesta, que me imagino que está por arrancar de, de cara a las elecciones de noviembre, eh, cuenta con ese sector para impactarlo, si tiene amarre con ese sector, cómo se puede identificar que en efecto... Victoria Ciudadana tiene ese link con el sector que hemos visto en esa, en esa experiencia del verano 2019, que un 70 un 80% son manifestantes, eran generaciones bien jóvenes.
11: Sí, hay generaciones bien jóvenes y gente que estaba desafecta de la política. También. Eh, esas son gente que se han acercado mucho a Victoria Ciudadana. De hecho, cuando estábamos recogiendo los endosos, muchos de los comentarios que nos hacían las personas, era eh, que se iban a activar con con la política nuevamente para Victoria Ciudadana y seguimos recibiendo ese tipo de apoyo. En el verano del 2019 interesante porque mucho de lo que se estaba diciendo en la calle está en nuestra agenda urgente muchas de las cosas que la gente estaba reclamando en la calle como precisamente las, que la gente tenga el poder de sacar a un gobernante como efectivamente la gente asumió el poder que tienen como pueblo eso que es lo que se llamaría en el referéndum revocatorio que está en la agenda urgente de Victoria Ciudadana desde el principio eh, eso y muchas otras cosas que las personas eh, eh, deben tener el derecho de tener eh, esas opciones eh, lo que hemos estado siempre haciendo es acercándonos a provocar que los jóvenes y las jóvenes se inscriban porque nada sirve ese desafecto con la política y en la búsqueda de nuevas soluciones si no se inscriben eh, hemos estado haciendo esa campaña, de hecho finalmente la Comisión Estatal de Elecciones se movió a estar haciendo inscripciones en, en las universidades eh, hemos estado haciéndole mucha mucha promoción a que acabaran de hacer eso y se no están lo hacían. inscribiendo hacen filas inmensas wow, sí. eso es bueno, las eso. fotos son impresionantes eh, eso es bueno eh, hacen filas inmensas y se aguantan en las filas para inscribirse esa, esa es la experiencia que estamos teniendo, yo me encuentro muchos jóvenes y sé que es la experiencia de muchos de los compañeros y, com y compañeras de Victoria Ciudadana que les dicen que se están inscribiendo para ir a votar y igualmente me encuentro gente desafecta a la política que me qué, dice que, que van a activarse nuevamente eh, y estamos hablando de personas que sin duda no están en, en, la, en las edades más jóvenes eh, Pero que están buscando una opción distinta que no sea eh, los mismos de siempre Así que eso nos coloca una responsabilidad bien grande eh, en los hombros al Movimiento Victoria Ciudadana No solamente de decir que queremos hacer algo distinto Sino parecernos y actuar a lo que, a lo que estamos diciendo que queremos hacer Muy
3: bien, entonces eh, te iba a preguntar además que Por un lado sabemos que, que Victoria Ciudadana se ha opuesto a la pretendida enmienda al código electoral que ya aparentemente fue aprobado, o evidentemente fue aprobado en Cámara y Senado y aguarda por la firma de la gobernadora y que en efecto, eh, a mi mejor entender, contempla unas enmiendas que son un atentado al ejercicio democrático y a la pureza de la emisión del voto entre, entre comillas, ¿eh? porque por ejemplo permite ese voto electrónico desde afuera fuera de Puerto Rico, que pone en una ventaja a ese elector cuando vote en una computadora desde afuera que no tiene entintado de dedo, no tiene tarjeta electoral, etcétera, etcétera, y tú lo pones a votar. Y entonces eso crea un disloque y una situación sumamente grave en términos de, de la pureza del proceso, entre comillas, porque hemos sabido siempre que cuando no hay suficientes eh, funcionarios de colegio, en los colegios electorales hay votos que no se cuentan o se adjudican a otro partido que no les pertenece. Eso ha sido histórico. Por otro lado, eh, me hace pensar que la, la postura que ha asumido Historia Ciudadana respecto al estatus y la descolonización, eh, me hace pensar mucho en la propuesta que hacía el PPT, Partido por el Pueblo Trabajador donde en el proceso de la descolonización me incluía a la anexión como parte de una fórmula descolonizadora, cuando a mi mejor criterio, con el mayor respeto a todos los que así piensen, para mí no es un, una opción de descolonización, es la culminación. de me, Están un, mezclando dos temas. Sí, dos, dos temas y dos preguntas. Okay, eh, okay. este Que en efecto es es, es de la culminación de la de, de la colonización del coloniaje porque el proceso de la anexión nos va a llevar eventualmente con décadas futuras a la asimilación total del territorio y lo único que tenemos que hacer es referirnos a Hawái Alaska y otros territorios que fueron anexados ahí está la historia, no me la estoy inventando yo así es que me preocupa que esa opción esté ahí como como opción descolonizadora y, y que esté incluida y que eso pues meramente pues te atrae unos sectores, claro está, pero desde mi punto de vista, con el mayor de los respetos, desde una premisa tal vez equivocada desde mi punto de vista. Esas son las dos preguntas.
11: Bueno, La segunda no es una pregunta. hiciste la pregunta y tu contestación.
3: Sí, mi posición. Que
11: esa, esas, cosas pero, son, están, están cargadas. Yo, pero voy no, a empezar por la última porque pero le, para le, que usted le, la le, le dedicaste para, para que mucho usted tiempo. La Mira eso y yo te entiendo. Tú, eh, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Porque tú no estás de acuerdo con esa alternativa. Lo que hace la Asamblea Constitucional del Estado y de hecho el modelo, el, colegio. el modelo el colegio incluye la estadidad desde sí. el principio. Eh, es que le da las alternativas las que el pueblo de Puerto Rico entiende. Y yo no voy a pelear tampoco con las Naciones Unidas, que en utilizan la palabra integración la palabra integración podrás tú estar de acuerdo o no y alguna otra gente con que no es igual a estadidad pero esas son las cosas que hay que discutir en el proceso de una asamblea constitucional de estatus, cuáles son los símbolos, cuáles son las fórmulas, cuáles son los contenidos descolonizantes de acuerdo con eh, las Naciones Unidas, en el caso nuestro la palabra integración entendemos que equivale a la palabra estadidad cuando se va a discutir, si cuál es el contenido de la estadidad o no, cuál es el contenido de la independencia o no de la república social eso es lo que se discute en una asamblea constitucional de estatus y para que la gente de Puerto Rico entienda que hay que moverse en esa dirección, tú tienes que incluir a todo el mundo tú no puedes dejar fuera a la gente porque entonces volvemos a lo mismo entonces no se va a buscar ninguna solución tiene que ser una solución que todo el mundo se sienta que está ahí, que está incluido y que la discusión está abierta sinceramente para todo el mundo en ese proceso. Eso es en cuanto a la, la pregunta de por qué lo incluimos. Y
3: que habrá que buscar también la, la, la el, opinión de Estados que, Unidos respecto a. Claro, a tiene, que claro, claro. Si, tiene que ser vinculante porque
11: tiene que ser vinculante porque si no entonces no estamos hablando del mismo ejercicio que van a tratar de hacer ahora en las elecciones. La, la, pero,
1: ¿Me la hizo otra pregunta? Sí. Ah, perdón, perdón. La de sí, las enmiendas este. al código. Perdón.
11: En cuanto a las enmiendas al código, que estamos ahora como a, a, a toda esa barbaridad que sin duda es eh, una manera de tratar de permanecer en el poder por parte del de actual eh, partido, porque le da al, al que ahora sería el presidente, pero que entonces si se aprueba eso y se firma, eh, se nombraría a la, pres, a, 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 a la persona a una persona que responde al partido mayoritario y se perpetúa en el poder y además le da una situación de desventaja a muchos de los partidos porque solamente establece unas categorías propietarias, otras que no son propietarias a comisionados y comisionadas eh, que coloca a partidos como Victoria Ciudadana y cualquier otro que, que entre después en una situación de desventaja pero la parte que tú hiciste la pregunta que es el voto electrónico fíjate qué interesante porque una de las cosas que hizo Victoria Ciudadana, uno de los casos que llevó hemos tenido que llevar varios casos pero uno de los casos que llevó fue el endoso electrónico eh, y lo ganamos que era para facilitar, se suponía el proceso de darnos los endosos ganamos el caso pero nunca lo usamos ¿por qué? porque la Comisión Estatal de Elecciones se encargó de hacernos la vida cuadrito y difícil para poderlo hacer y al final inclusive eh, Pagaron un montón de dinero que ya estaba pagado para eso, pero pagaron adicional para hacer unas enmiendas que se empeñaron en hacer que yo honestamente entiendo que no, no era necesaria y el proceso se hizo tan dificultoso cuando finalmente liberaron ya el famoso endoso electrónico ya para eh, Victoria Ciudadano no, no servía porque ya estábamos a punto de terminarlo todo y nos atrasaba más el proceso. El eh, pero lo traigo porque el asunto de demonizar lo electrónico no es el asunto. La lectura es, del voto es, es excelente. Exacto, es excelente. Es exacto. El problema es que lo que están tratando de hacer y que lo van a implantar, entiendo que eso se quedó eh, de manera eh, eh, provisional para ver cómo funciona, es con la gente que vota ausente y con las personas en cámara. El problema con eso es que, tal y como está escrito, no tiene ninguna garantía antifraude. Es una barbaridad. Si, si hay algo ahí que se puede usar para robarse las elecciones eh, es ese. ese Inclusive no hay ninguna garantía que la persona que vota por voto adelantado electrónico vuelva a Puerto Rico y trate de votar aquí. El asunto del fraude que puede eh, colarse por este asunto electrónico entre comillas, que se trata de vender como algo que solo porque es electrónico es bueno o que solo porque es electrónico es moderno eh, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar pendiente porque sí puede ser una manera de robarse las elecciones y para partidos e eh, eh, instituciones como Victoria Ciudadana, pues tenemos que estar muy pendientes porque vamos a tener que tener gente velando todos los votos, cada uno de los votos de Victoria Ciudadana, porque lo que se anticipa es sin duda eh, un intento mayúsculo de llevarse todos eh, los votos o robarse las elecciones, como nos gusta decir, a, a hablar las sí, cosas como son.
4: Tato, sí, tengo, tengo también dos, dos preguntas. Eh, una realmente pregunta con, con comentario, pero antes quisiera eh, expresar mi, mi admiración y reconocimiento a Nairma, nos conocemos eh, hace unos cuantos años, hemos participado en, en, en muchos espacios y organizaciones eh, amplios, heterogéneos de, de lucha contra la Junta de Control Fiscal eh, y anteriormente cuando el movimiento sindical se opuso la ley 7 frente hemos, a la gobernación de, de hemos Luis de
11: co, eh, hemos sido coparticipantes y
2: y, eh, y
4: coconvocantes co
2: <risa> <risa> así
4: que, que y no, 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 nos une una, una gran amistad pero sobre todo una amistad cimentada en, en unos vínculos muy muy estrechos de, de lucha eh, yo quiero plantearte do, dos preguntas Nairma, una eh, sobre el tema que trajo Arturo en cuanto a, a la expresión que hay en el programa de Victoria Ciudadana de reconocer la estadidad como una opción descolonizadora eh, tu respuesta de que eh, precisamente en la asamblea constitucional de estatus se dilucidan esas cosas eh, yo creo que ahí hay una contradicción eh, no sé si tú la ves y es la pregunta que te hago porque lo que hace esa afirmación en el documento de Victoria Ciudadana es que resuelve la discusión, es decir si, si estás ya reconociendo que la estadidad es una opción descolonizadora y una de las funciones que además reconoce que debe tener la Asamblea Constitucional del Estado es que precisamente discuta porque además en el caso de la estadidad lo que establece la legislación internacional particularmente las Naciones Unidas en las dos resoluciones que se mencionan la quince y la 1541 es la integración que no está hablando de la anexión como en Puerto Rico se habla de, de la anexión eh, pues algo que tiene que discutirse precisamente en la Asamblea Constitucional de Estatus, pero la afirmación que hace el programa de Victoria Ciudadana adelante esa discusión porque está resolviéndola en la medida en que ya categóricamente reconoce que es una opción descolonizadora. Yo creo que ahí hay una contradicción y fue de las cosas que, que, que públicamente yo expresé y otros compañeros cuando lo vimos este, así expuesto en el programa y, y que todavía sostenemos que, que es una afirmación eh, a nuestro juicio equivocada. Eh, lo segundo que quería plantearte ustedes en Victoria Ciudadana, a la luz de todo lo que ha pasado eh, luego de los huracanes Irme María, el desprecio, la incapacidad del gobierno de Estados Unidos de forma deliberada de atender la, la, la situación de devastación que había en Puerto Rico, eh, lo que ocurrió también con los sismos, lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, eh, ¿no les parece que el asunto principal que va a tener que enfrentar Victoria Ciudadana o quién salga con más votos en las elecciones de noviembre es resolver el problema de la falta de poderes políticos para poder decidir las cosas básicas no, no ya estrategia económica no ya cómo nosotros podemos eh, elaborar eh, la manera o las formas de responder a estrategias económicas para eh, reconstruir una base económica o construir una base económica, fortalecer nuestras industrias o nuestras eh, empresas y empresarios. Eh, esa falta de poderes políticos eh, es demasiado de imponente para quien llegue a la administración de gobierno, más aún con una junta de control fiscal. Es decir, la confrontación inmediata la confrontación inmediata que va a tener quienes salgan beneficiados con el voto electoral eh, al otro día de las elecciones es la incapacidad de gobernar por estas limitaciones y estas consideraciones, lo cual implica que entonces el discurso eh, político, sobre todo ahora, previo a las elecciones, eh, desde mi punto de vista tiene que hacer énfasis a esa realidad eh, innegable y además inminente que va a tener la, la organización que pueda salir en las elecciones de noviembre 3 de este año eh, eso se, se ha mantenido en discusión en cuanto a, a ustedes entonces eh, incluirlo en el discurso porque ahora no lo veo, ahora eh, veo mucho énfasis en buen gobierno, que no haya corrupción, romper el bipartidismo eh, pero el problema principal a mi juicio es ese eh, eh, eso, no es, eh, eso no, es, no es que no sea importante son problemas pero el principal, incluso para tener buen gobierno, sin corrupción, para manejar eh, el, el asunto de, de los demás asuntos, asunto, valga la redundancia, que son este, indispensables y cotidianos, eh, sin la capacidad política es muy difícil que, que se pueda eh, avanzar eh, ni una pulgada en, en el proceso. Esa sería la la segunda pregunta. Tenía bueno, una tercera pregunta sí. después que Julia. No,
11: tú, tú sabes porque hemos trabajado en un montón de cosas y, y conoces mucha la gente que estamos en Victoria Ciudadana que eh, muchas de esas respuestas que tú estás buscando estamos trabajando, lo que tenemos ahora es el panorama de la agenda urgente que es un modelo mucho más general pero que estamos trabajando en eso porque estamos muy conscientes que la gente necesita respuestas concretas eh, si sí hay un panorama duro que, que encane las elecciones y apostamos que sea la victoria ciudadana, tiene que enfrentar que es el que tú, tú acabas de decir, por eso es que cuando hablamos de los tres puntos los ponemos a la misma vez porque no solamente la el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción social, económica, fiscal, ambiental, sino la descolonización, es que hay que trabajar las tres cosas juntas. Sin duda, las respuestas tienen que ir unas cosas de la mano. Las preguntas bien, pues, sí. las preguntas sobre ir a identificando, cuando nos damos contra esa, esa pared que tú dices, esa en el camino, hay que irlas identificando sin duda y hay que irlas mencionando por su nombre. Pero a la gente hay que dar también respuesta de cosas posibles que se pueden ir haciendo. Sin duda la confrontación con la Junta y enfrentarla de frente es una de ellas, hay que, hay que hacerlo. Eh, así es que sí, sí, eso es uno de, la, de, la, de los retos que cualquiera, cualquier gobierno, no importa, incluso... Wanda, si, si fuera que lo quiere negar tiene que enfrentarse, de hecho el problema es que ella se acomoda y dice que, que es lo que haga la Junta, ¿No? Pues no no puede ser de esa manera, y uno de los, de los retos que tiene cualquier entidad política que quiera darle una esperanza al pueblo de Puerto Rico es buscar y dar alternativas de desarrollo económico también para Puerto Rico desarrollo económico que vayan de la mano eh, con ir dejando atrás el asunto de la dependencia en muchos sentidos, así que empoderar al pueblo de Puerto Rico en el aspecto económico el aspecto fiscal sin duda son de las respuestas eh, que hay que dar que van de la mano en la búsqueda de, de ese confrontamiento y de dejar atrás toda la cuestión eh, que, nos, que, te, que tenemos ahora y que nos ata las manos. Esos son los retos, esos sin duda son los retos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Muriente.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo. Para juntos, salir adelante como pueblo. Conoce cómo podemos. ¡Podemos hacerlo! Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
7: FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga eh, y amigo, estamos con la distinguida licenciada Anaísma Rivera Lacén, candidata de Victoria Ciudadana al Senado por Acumulación. Doctor Muriante.
8: Bienvenida.
2: Gracias. Amiga
8: querida. Se eh, me han ocurrido dos preguntas muy sencillas y un comentario Uno, la posición de Victoria Ciudadana Sobre la consulta de no, Que ha promovido y ha impuesto prácticamente el PNP y la otra, eh, si Victoria Ciudadana ha asumido una posición o ha expresado públicamente una posición en relación a la celebración en Puerto Rico de primarias de los partidos de Estados Unidos, demócratas y republicanos. El comentario que quiero hacer tiene que ver con uno de los tres puntos que tú señalas que son esenciales en el programa de Victoria Ciudadana, que es el que tiene que ver con descolonización. Claro, eh, Victoria Ciudadana plantea la descolonización como uno de sus propósitos y objetivos, a la vez que plantea eh, la constitución de una organización diversa, ideológicamente. Eh, ahora, el tema de la descolonización a las alturas del siglo XXI, eh, se ciñe, o, digamos que el movimiento descolonizador en Puerto Rico, de avanzada siempre ha reconocido que ese tema se sitúa en el contexto del derecho internacional vigente. Incluso el Colegio de Abogados ha sido un fiel promotor de esa visión eh, a partir de la resolución 1514-15 del año 1960. Y es que aun cuando la integración en el marco del derecho internacional, específicamente de la resolución 1541, aprobada ese mismo año se contempla como una opción descolonizadora en la 1541 en la 1514 que es la reconocida como la carta magna de la descolonización se establece específicamente en el artículo 5 que cualquiera vaya a ser la alternativa descolonizadora del pueblo bajo dominación colonial tiene que darse la transferencia de poderes de la potencia dominadora al pueblo dominado de forma tal que esa autodeterminación ocurra de manera independiente y soberana, como debe ser la decisión que toma un pueblo por decidir su destino eh, por eso que se habla de autodeterminación e independencia no es porque sea la independencia necesariamente la opción así estricta es que para tú poder tomar una decisión libremente tienes que estar eh, libre ahora eh, eso por un lado, pero por el otro en ese mismo contexto, es precisamente el sector anexionista en Puerto Rico el que insiste, sobre todo en el discurso que han ido construyendo durante los pasados años, en que la anexión o estabilidad es una opción descolonizadora. Podemos coincidir que en la resolución 1541/15 se establece la integración como una opción, en la letra del, del derecho internacional. Pero es que la anexión o estadidad no constituye derecho. O sea, sí. es, es, es una opción eh, que se cancela a sí misma en lo que es la relación Puerto Rico-Estados Unidos en la medida en que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas podríamos tener a lo sumo derecho a preferir la estadidad. Pero nosotros no podemos imponerle al Congreso de Estados Unidos que nos anexe porque la anexión o estadidad es una prejugativa soberana del Congreso de Estados Unidos y entonces en ese sentido estaríamos nosotros elevando la categoría de reconocimiento de opción descolonizadora lo, algo a lo que a todas luces no tenemos ningún derecho que es el derecho a ser Estado de Estados Unidos como no tenemos el derecho a formar parte de ningún otro país, si fuera el caso. Por consiguiente, al nosotros, al, en el caso de Victoria Ciudadana, al Victoria Ciudadana reconocer como opción descolonizadora la, la anexión, por un lado, obvia el planteamiento de la 14 sobre transferencia de poderes, y por otro lado, implícitamente establece que nosotros de alguna manera tenemos derecho a eso. A lo único que nosotros tenemos derecho, inalienable, como dice el discurso del derecho internacional, claro. es a la autodeterminación e independencia. Es más, no tenemos derecho a la libre asociación.
7: Tampoco. Eso es pacto.
8: Porque la libre asociación depende de que la otra parte quiera asociarse contigo. Correcto. Ah, que para tú poder asociarte libremente tienes que primero ser libre. Sí, claro. pero igual no te asocias con nadie si la otra parte no le interesa asociarse contigo. Por lo tanto, el único derecho inalienable, el único de todos los considerados, es el de la autodeterminación e independencia. Eh, los estadistas insisten en que la estadidad es un derecho que tenemos los puertorriqueños, pero eso no es cierto. No es cierto, por lo tanto, yo no entiendo cómo nosotros vamos a reivindicar eh, como alternativa descolonizadora lo que constituye en todo caso insisto y con esto completo el pensamiento una prejugativa soberana del Congreso de los Estados Unidos de América y de nadie más insisto, podemos pegar paquines en todo el país diciendo quiero ser Estado y ellos ni para acá miran porque ellos solo anexan cuando les conviene e interesa irrespectivamente de lo que piense el pueblo que va a ser anexado
11: no, Victoria Ciudadana no es una opción política eh, para promover la estadidad, la independencia ni la libre asociación, sino que respeta a las personas que tienen cualquiera de las opciones que acabamos de decir y entendemos que a través de todo lo que tú acabas de decir de Naciones Unidas se debe promover precisamente la discusión de esas opciones que entendemos que sí son reconocidas, como el mismo Colegio de Abogados siempre ha reconocido, que donde dice integridad, en el caso de Puerto Rico se tiene que hablar de estadidad, como en el caso de Francia se habla de, 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 otro, de otro tipo de, de denominación. Eh, así es que la gente en Puerto Rico, tú no le dices integración, le dices estadidad. Toda esa discusión que ustedes dos han tenido, ustedes tres, es la que hay que hacer en la Asamblea Constitucional de Estado. Y yo no voy a dejar fuera a la gente que crea la estadidad y les voy a decir, ustedes están equivocados, ustedes no, que hay que discutirlo, usted hay que convencer al pueblo de Puerto Rico en la que sea la alternativa que, eh, que el pueblo de Puerto Rico esté de acuerdo y en las diferentes alternativas, porque los contenidos tienen, ustedes saben que hay que discutirlos, cada uno de los contenidos, ya tanto el de la estadidad como como el de la libre asociación o el de la independencia, y tiene que ser un proceso vinculante. Pero la Asamblea Constitucional de estatus tiene una cosa interesante, y ustedes lo saben, que es que se convoca primero por el pueblo de Puerto Rico, precisamente. En el ejercicio, que todo, hablas de la soberanía, precisamente del pueblo de Puerto Rico se convoca desde el pueblo de Puerto Rico pero se convoca precisamente eh, para esa discusión y para que sea vinculante, pues hay una parte, pues sí, que hay que hay que negociar con eh, los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, como tú acabas de decir, puede decir que no a alguna de esas opciones, incluyendo la de la, la independencia. Estados Unidos puede decir, pues yo estoy dispuesta a reconocer la independencia, pero no le voy a dar ninguno, ningún proceso de, de salida, que es una cosa que hay que negociarla. Eh, no les voy a dar nada eh, de preferente a ustedes, que son cosas que habría que negociarlas. Igualmente con la libre asociación, igualmente con la estadidad, todo es negociable. Todo hay que negociarlo y todo tiene que estar sobre la mesa en un proceso de Asamblea Constitucional de Estado que se respete a sí mismo ese proceso y que respete al pueblo de Puerto Rico en toda su diversidad de esta discusión. Por eso es que eh, Victoria Ciudadana es una opción política que incluye a todo el mundo si no lo incluyera pues entonces yo tendría que estar pensando como cada uno de ustedes ha dicho eh, y dejar fuera a todas las personas que no piense, por ejemplo como yo puedo pensar que debe ser la solución del estatus de Puerto Rico no, 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 no. Así, así es que esa es la diferencia si no tendríamos que ser un partido independentista, un partido de libre asociación un partido estadista y no somos eso
3: Entendido, ahora yo te pregunto como dice Ignacio en ocasiones pasado el, el 3 de noviembre y suponiendo que victoria eh, triunfa en las elecciones uh -huh. tiene todo el poder, etcétera y se inicia todo este proceso descolonizador uh -huh. con la asamblea constitucional de estatus allí se discuten las alternativas que sean los estadistas afinan y definen qué tipo de estadidad bajo y qué los y los, y los independentistas, asociastas. todo el mundo uh -huh. todas las opciones salen de allí bien definidas como las van a presentar allá al congreso
9: uh -huh.
3: y resulta que el Congreso va a delimitar, va a decir, con esto estoy de acuerdo, esto sí, esto no, etcétera, Pero el país, Victoria Ciudadana, estaría en disposición de ratificar la disposición del país a rechazar la colonia y resolver el problema del coloniaje e indistintamente de lo que resuelva o adopte el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, si el Congreso dice, yo no voy a conceder ninguna estabilidad eh, hablaremos si acaso nos tendríamos que sentar para hablar de algún pacto de asociación con ustedes o para pactar una salida hacia la independencia. Le pregunto si entonces Victoria Ciudadana estaría en posición ante el mandato del país de rechazar el coloniaje, resolver el problema, rechazada la opción que rechace Estados Unidos, dirigir el país hacia la solución
9: final.
11: El compromiso de exploración está claro en su agenda. En agenda. Vamos a iniciar un proceso de una asamblea constitucional de estatus en la busca de la descolonización. Lo que resulte de ese proceso lo estaremos viendo sobre el camino y obviamente seremos respetuosos como organización de lo que resulte por la voluntad del pueblo de Puerto Rico de ese proceso. Adivinar lo que va a pasar pues en este momento no te puedo decir, lo que claro. yo sí te puedo decir es que vamos a iniciar el proceso que vamos a respetar que el proceso sea lo más participativo posible y que eso es nuestro compromiso con el tema de la escolonización y con el pueblo de Puerto Rico claro, no se puede eh, dar eh, derecho te, a mantenerse no, lo que lo, sí. y, per, y todas las opciones tendrán que ir allí a discutirlas, pero no me tires las preguntas cuando ya tu contestación es parte de la pregunta No, bueno, ¿Eh? te doy mi eh, opinión ¿verdad? pues yo te doy la mía, pero tú insistes en que mi opinión no es pues, no, 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 ¿eh? no, esa no, es la discusión no, es, que no sea. Sí, pero que esa es la discusión que hay que tener y por eso es que hay que acostumbrarse pero mira, a oír, no, mira, óyeme lo que te voy a decir, Arturo. Hay que acostumbrarse a oír la gente que no piensa como uno. Es lo único estoy, que nos va a salvar como país en este tema de la descolonización. Con eso no hay problema. Sí, no, hay un gran problema. Pero mira, Ana, hay, No, déjame falto, terminar, déjame terminar. Hay un gran problema. Y el problema es que eso es lo que nos ha dividido. Nos ha dividido en la búsqueda de la solución del estatus de Puerto Rico. Cuando solamente oímos la parte que me gusta a mí y la parte que no me gusta, yo no la voy a sentar en la mesa porque no es la que yo pienso. Okay, okay. O nos sentamos pero, todo el mundo a la mesa y nos oímos. Nos oímos quiere decir oír de verdad. No es descartar la persona antes que abra la boca. Y nos oímos y buscamos soluciones para la búsqueda de la descolonización de Puerto Rico o seguimos está en la bien, misma. Ana
3: Isma, mira, pero la descarga no te la acepto por lo está. siguiente. Porque yo partí de la premisa. Aquí ha habido un plebiscito en el la 2000 12 creo que fue, si no me equivoco, donde alegadamente se votó en contra de Lela abrumadoramente, mayoritariamente.
11: ¿Ha habido alguna y, vez un proceso de perdona, asamblea, constitución de estatus? Pero perdóname, no.
3: pero te estoy trayendo la premisa de que si ocurría un rechazo de la voluntad del país a rechazar la colonia y se da todo el proceso descolonizador de las opciones y el poder que va a decidir si negocia o no y rechaza Ay, la opción que sea
11: pues Victoria si Ciudadana entonces, va a respetar lo que sí. el pueblo de Puerto Rico decida que yo te contesté, quizá no te contesté como tú quieres que yo no, te lo conteste, no, 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 pero yo te contesté si estaba, clarísimo que si
3: estaba dispuesta Victoria Ciudadana a continuar en el proceso para descolonizar el país, aún con las opciones descartadas que se descarten,
11: vamos a respetar el resultado que sea cuál pues va a ser es lo que estoy planteando. primero hay que iniciar el proceso pues eso
3: es lo que estoy planteando Exactamente. Eso. Eso. Pues entonces lo, lo, los estoy No, lo que, pasa es
11: que, es de la manera, a que lo cumplan la, la lo cumplan. manera en que tú lo hiciste ya tenía un resultado okay. que yo no, no sé no, cuál no, va a ser no, no,
3: no,
9: no. Quisiera, hacer,
8: quisiera hacer una, una sola precisión porque uh -huh. yo coincido contigo Ana Irma en lo que es eh, la naturaleza de la asamblea constitucional de estatus en cuanto claro. a su diversidad y tiene que ser pues, el universo de posibilidades en ese sentido, pues, creo que pensamos lo mismo sobre el, la idea de la Asamblea Constitucional de estatus. Bueno, lo que pasa es que Victoria Ciudadana no es la Asamblea Constitucional de Estado. Claro. Por lo tanto, en ese sentido, eh, esa, esa eh, por ejemplo, ese último planteamiento que tú acabas de hacer, de que nosotros respetaremos lo que sea la voluntad final, por ejemplo, yo te diría, entonces, quiere decir que Victoria Ciudadana, visto así, estamos teorizando, ¿verdad?, Quiere decir que si aquí se diera. Que de hecho, no sé, es que no sería la voluntad del pueblo o la estadidad. Sería la imposición por parte del Congreso. Quiere decir que si esa fuera la opción, Victoria Ciudadana la aceptaría.
11: Tú acabas de decir exactamente lo que yo acabo de, 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 de decir: que tu pregunta. Una, es una contestación, pues, tú no me estás haciendo ninguna pregunta, tú me estás diciendo a mí pero, ya un, no, una cuestión, pero, una alternativa pues, por la estabilidad mira, el proceso de la Asamblea Constitucional de estado es que obliga el, a que uno tenga que sentarse a oír las demás personas, ¿cuál va a ser el resultado? de la piensa yo Victoria no sé. Ciudadana ¿Qué es lo que tú quieres? que pero, yo te diga aquí, ¿cómo
8: se define Victoria Ciudadana en cuanto a preferencia de estatus?
11: se define como una entidad que cree que la descolonización hay que hacerla a través de un instrumento como la Asamblea Constitucional de estatus, que el pueblo de Puerto Rico inicie ese proceso y tome soberanamente las decisiones que son descolonizantes que entendemos que la estadidad si sí está ahí la independencia y la libre asociación una decisión con ese proceso y que sea vinculante con los Estados Unidos y
8: entre ese eh, grupo de opciones eh, no hay ninguna que prefiera Victoria Ciudadana
11: te acabo de decir lo que es la posición nuestra por
8: eso no hay ninguna en particular
11: te estoy diciendo que nosotros creemos que Puerto Rico es una colonia y que tiene que iniciar un proceso de descolonización con una asamblea condicional de estatus me puede hacer la misma pregunta 500 veces y te voy a contestar lo mismo
8: Está bien, pero no te incomoda
11: no, 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 Yo no te lo estoy diciendo tranquilamente. Por eso, sí, claro. Me lo puedes buscar de una manera o de otra yo te voy a contestar eso, lo mismo.
8: Sí, lo que pasa es que tú me estás respondiendo que la posición de Victoria Ciudadana corresponde a la idea de la diversidad de la Asamblea Constitucional de Estatuto porque la Asamblea Constituyente de Estado no se abanderiza con ninguna posición en particular en el proceso. Eh, a la acceso.
11: posición de Victoria Ciudadana es que Puerto Rico tiene que descolonizarse. Eso lo he estado diciendo desde que sí, pero empezamos. Es lo decimos donde quiera. Es lo, bueno, eso mismo dicen tú, los anexionistas. Tú podrás querer... ¿tú, tú podrás querer dice eso. Yo te puedo decir cuál, es, cuál, es, cuál sería mi opción, pero yo creo que, que yo no vine a eso y no, no voy sí, a entrar no, en no eso porque esa es, es la, esa es la cáscara. La advierto. posición incómoda. Y es incómoda pero es valiente, que tiene Victoria Ciudadana es que nos unimos para buscar la descolonización con todo el pueblo de Puerto Rico, con toda la fórmula y que la gente se oiga buscando la descolonización, hay que acabar la colonia de Puerto Rico, pero hay que oír las voces y tiene que ser un proceso vinculante. Tenemos
1: que ir una pausa, pero antes de esto vamos a continuar con Anaíma se, se ha extendido el, tem el tiempo, pero mejor gastado, no no, no hay forma pero tienes un, un no, admirador cito mi candidata punto Irma es Persona Especial punto Arianduce. Así que por lo menos tiene un voto Gracias. ahí. Está adelante ahí.
0: Saludos. Un Saludos a Harry.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Ana Irma
0: Rivera Lacen. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ante la posibilidad
6: del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Si está enfermo o bajo sospecha de estarlo, manténgase en su casa aislado y disminuya el contacto con otras personas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, regresamos. Antes que todo, este domingo estaba...
0: En, en,
1: para este domingo estaba schedule, como se dice, el el en calendario el, el calendario, el Cardi Day, que era ahí en el... En, en el parque este donde se hace ejercicio, ahí en parque central. parque central, está suspendido por obviamente por las razones médicas que hemos hablado la primera mitad del programa. Así que Cardi Day está suspendido, hasta este nuevo aviso, ya le, le, le diremos cuándo regresa, porque invitaremos al doctor Caballero para que venga aquí y nos diga las nuevas, los nuevos planes. Eh, esperemos que pase toda esta emergencia Bien, usted, eh, 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 y, y, y volveremos con de que nosotros estamos con ellos desde que empezaron, hace como 5 o 6 años.
11: Esperemos bueno, a la doctora Norma de Barí, que es una candidata, ah, sí. también es, es candidata por el Movimiento de Doctora Ciudadana. Ah, a, sí. asamblea, ¿A la Asamblea no Municipal? Sabía la asamblea, este, ¿Legisladora Municipal por San Juan?
1: No, sabía eso <risa> yo la, la quiero mucho, muy buena, y ahí ha venido aquí mucho con, sí. con Baruch Caballero el doctor Caballero, así que bienvenida no sabía que estaba en, en, en Victoria Ciudadana tengo una pregunta para ustedes cuatro obviamente la inclinación de ustedes eh, todos equivocados nos hacia la anexión <risa> pero ¿por qué la anexión con todos los problemas que tenga un partido que no lo ayuda mucho porque un partido, que, un partido local que causa problemas algunos que otros van presos por corrupción, ¿sabes? No, El último gobernador se tuvo que ir de Puerto Rico. O sea, no no ha sido un panorama que diga, oye, ese partido que es sólido lleva la estabilidad casi solo. No, a pesar del partido, la estabilidad continúa. Y el, y el partido nuevo sigue siendo, ya veremos noviembre 9, eh, 3, el, el partido mayoritario. Como decía Gallizá, que en paz descanse, mi querido hermano, para que el PNP pierda alguien tiene que ganarle ¿qué fuerza hay que le pueda ganar el PNP? y entonces la otra fase es ¿por qué hay tantos PNP? cuando digo PNP estadista el, mm. yo, yo lo mezclo eh, explíqueme cualquiera de ustedes empezando por la misma ¿qué, qué, caso, qué, ¿qué ha sucedido en esta sociedad que el partido mayoritario es uno aquel que se quiere unir a la nación en, en forma estadística si lo logra o no eso es otra cosa, si Estados Unidos quiere o no, eso es otra cosa. vamos claro, a claro. Pero la pregunta no es esa. es por ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido? El, ¿La muerte del Partido Popular? No sé. Ustedes digan.
11: Yo no, esa pregunta yo creo que no soy la persona que la debo contestar, pero sí yo te puedo decir que en términos de mayoritario, cada día más, el, la mayoría del partido, de los, los dos partidos que se han estado eh, eh, sustituyendo uno al otro, alternándose en las elecciones, esas mayorías cada día son más chiquitas, o sea, la, la, las elecciones no se están ganando aquí por esas inmensas mayorías yeah. que se veían antes, así es que... No,
1: no, todavía o sea,
11: que, esa, eso que acá, la premisa tuya, eh, a cada día se hace menos. Pero... Y esperamos que en estas próximas elecciones eso se va a ver más todavía.
1: Pero en el sistema americano que es el que tenemos... Este en inglés se dice winner takes all, aunque ganes por un voto ganas completo Pero mira, Ignacio, ¿por yo... qué? ¿por qué sucede eso? porque hay tanta gente
3: yo creo que no. una panorámica una pregunta. bien breve bien breve, Puerto Rico tenía, yo creo que si nos vamos a fines de, de, del dominio español en Puerto Rico y los primeros años del gobierno norteamericano en el país y hasta la mitad del pasado siglo Puerto Rico tenía una vocación por su identidad nacional, por la independencia. Y el ejemplo que voy a dar más conciso es 1950 los actos revolucionarios del de 30 de octubre. La revolución del 50, el nacionalismo. 52 creación de Lela y elecciones con toda la represión a vida contra el nacionalismo y el independentismo en el 52... El partido independentista puertorriqueño llega segundo en ese evento electoral. Y eso te demuestra una radiografía de que este país sentía, precisamente por su independencia, qué pasó después. ¿Y qué pasó después? Tú sabrás no, no, yo, mejor que no, nadie no, no, yo, 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 yo cómo he, ha sido criminalizada, perseguida, hostigada la independencia, el sentir independentista. Los independentistas aquí han sido carpeteados, hostigados secuestrados, asesinados aquí ha habido una persecución absoluta esa década después del 50, los 60, los 70, los 80 todavía hoy, ahora, ahora el carpeteo es electrónico ¿eh? y entonces toda una política pública institucionalizada del proamericanismo, del bienestar económico con esa relación norteamericana, la dependencia económica exprofesa para una masa para mantenerla precisamente ligada a esa dependencia emocional y económica norteamericana, y ahí es que estamos. Pero fíjate cómo emocionalmente ya no hay un respaldo numérico a la independencia, pero hay un respaldo absoluto a la identidad nacional. Cuando aquí viene un campeón mundial, un equipo nuestro que nos ha representado internacionalmente, populares, PNP, independentistas, no afiliados, la única bandera que levantan, es la puertorriqueña para defender y para recibir a los, a los campeones nuestros.
4: Bueno, eh, Ignacio, 122 años de intervención colonial que viene acompañado de un plan deliberado para que el movimiento que proclama y defiende y lucha por la independencia de Puerto Rico sea atacado, sea perseguido, sea reprimido. La ley de la mordaza en Puerto Rico fue contra el movimiento independentista eh, y esa ley metió preso a gente por pronunciar un discurso solamente podemos mencionar a Francisco Matos Paoli que de hecho sea de paso su natalicio se celebró recientemente que fue encarcelado por pronunciar un discurso claro. eh, y a las personas que tenían la bandera de Puerto Rico los perseguían, le abrían un expediente y también los lo, lo reprimían y a eso se une todo un proceso económico de dependencia económica mediante el cual también se han creado los elementos materiales para que un sector de la población piense que no hay posibilidades más allá de lo que es la dependencia para poder atender sus necesidades, y esa es la base social la base social sobre la que se ha montado el partido anexionista el partido neoprogresista y también el partido popular democrático ese, ese nivel de, de dependencia, sin embargo como dice Arturo, el movimiento independentista ha triunfado en unos asuntos que son innegables y que constituyen hoy la base sobre la cual Puerto Rico, nosotros, el pueblo puertorriqueño seguimos teniendo eh, en la voluntad y el deseo de reafirmarnos y lograr nuestra, nuestra independencia los símbolos de los puertorriqueños y puertorriqueñas los que nosotros apreciamos son los símbolos que le ha legado el movimiento independentista, esa bandera de Puerto Rico esa es la bandera del movimiento independentista nuestra, ley,
9: nuestra cuál, lengua, nuestra la
4: nuestra defensa lengua. de la lengua la defensa de la cultura un último eh, 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 ejemplo de, de, de esto que estoy diciendo, en la memoria de Tocqueville, en, en su libro La Tierra Azotada él narra que Truman le, lo invitó a, a, para preguntarle cuál sería la expresión de los puertorriqueños cuando el proyecto Tidin se sometió en el 46, 45 eh, y Tower le dice a Truman eh, si ese referéndum o plebiscito se celebra, gana la independencia
3: sí,
8: esa era la vocación, eh, y por
4: eso retiraron el proyecto Tidin compañero
8: el desarrollo de la conciencia política y social es muy desigual muy se parece a los caballos en las picas tú has visto que van unos <risa> sí, adelante y otros sí, atrás sí, sí, yo lo estoy es, así, es así como se desarrolla la conciencia avanzamos acá todavía bueno, acá sabemos. estamos acá. y en Puerto Rico el <risa> avance de la conciencia nacional ha hecho que la generalidad de los puertorriqueños estemos profundamente insatisfechos con el modelo económico, político y social que vivimos. O sea, esa es un poco la constante. O sea, la, la generalidad de nuestra gente está insatisfecha con lo que hay. Pero todavía se sigue pensando que eso que hay tiene que ver con partidos políticos coloniales o con dirigentes coloniales y todavía no se le adjudica directa y mayoritariamente la responsabilidad de la debacle del país a los dueños del circo es decir, al gobierno de Estados Unidos, y todavía hay un sector de la población que sigue pensando que la causa de nuestros males está a un lado y la solución está en otro, y que la solución es Washington. De hecho, si analizamos con detenimiento la experiencia del verano del año pasado, veremos cómo se da un proceso en el cual, masivamente, el pueblo se lanza a la calle y expulsa a un gobernador anexionista, para que luego, varios meses después, ahora mismo, se esté planteando hasta la posibilidad de que el PNP pueda revalidar. Y uno puede preguntarse, ¿a qué se deben situaciones como esa? Bueno, se deben situaciones como esa a que probablemente el, la lucha que se dio en el verano del, del 19 se concentró en una persona y no en la ideología anexionista y no en el gobierno de Estados Unidos como el responsable primero. ¿Y con qué símbolo se llevó esa lucha? Claro, nacional por lo tanto por lo tanto por lo tanto no debe extrañarnos que todavía a las alturas de hoy cuando nuestro pueblo no alcanza a ver con claridad que es capaz de construir un mejor país con sus propias manos sin necesidad de depender de nadie haya un movimiento anexionista fuerte.
11: Bueno, por eso es que los tres puntos de Victoria Ciudadana son el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción social, económica, fiscal y ambiental y el proceso serio de descolonización, las tres cosas juntas.
1: Senadora Ana Irma Rivera Lacen, me gustaría verla como senadora en nuestro Senado porque usted le rendiría honor a ese puesto. Así que le deseo Gracias. la mejor de la suerte. Gracias.
9: Gracias bueno, señores,
1: el, me gustaría tener como una hora más porque tengo varias preguntas para los muchachos. <risa> como por ejemplo ante la adversidad de los argelinos con los franceses es verdad que murieron casi un millón de argelinos, pero lograron la independencia con un... ríos de sangre, no sangre, ríos de sangre. Porque tenían la no, no tenía. Pero, pero y, y porque eso no pasa aquí, aquí hay sería el equivalente a que el partido pro Francia estuviera ganando en Argelia. ¿eh? el inverso Argelia. Pero eso,
8: la próxima vez que tenemos aquí a, oye, al compañero, no a... oye, aquí oye, no, no, oye, sí. oye, una cosa
11: le tiró una fe.
8: Varios meses antes de que Argelia. Y alcanzaron su sí. independencia. Chaco. Hubo una consulta 92%. en la que mayoritariamente no, no, se votó a favor de la elección eh, Eso
1: fue 92. Es que yo me interesa. Mira la, como la, la vida la sí, vuelta, sí. La vuelta. Winner takes all. El que gane por un voto ganó completo. Gracias. Excepto su señoría que va a ser senadora. Gracias. Señores, hasta mañana, amigos.